0: T menos, 5, 4, 3, 2, 1.
1: We have a 32 the Bienvenidos a el primer capítulo de Sape Extra. Episodios de Sape de Entre Semana. Hoy estamos transmitiendo desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. No, mentira. Seguimos acá en nuestras casas.
0: Sí, así es. En así es. No, no nos podemos mover. Si, fue, si no fuera por la cuarentena sabés que estaríamos ahí, claramente. Pero no, no pudo ser. Este primer Sape primer Extra, que son capítulos que vamos a ir largando entre semana de Sape, eh, lo preparamos para lo que sería el primer vuelo en nueve años que va a partir desde Estados Unidos, vuelo va, digamos, despegue, hacia la... Estación Internacional del Espacio, la ISS.
1: Claro, la, el primer vuelo comercial, aparte, digamos que es una empresa privada la que lleva el hombre al espacio.
0: Exactamente, hace nueve años que la NASA cerró su programa espacial eh, y desde ese momento siguieron saliendo algunos despegues que ya vamos a comentar, pero nunca tripulados. Los estadounidenses que querían ir al espacio, eh, la Estación Espacial Internacional, es re difícil es decir, eh, tenían que ir desde Rusia. Pero este miércoles la empresa SpaceX de Elon Musk va a largar un cohete con dos tripulantes que eh, van a partir desde suelo estadounidense hacia la espación Estación Internacional. <ríe> Me recuesta decirlo.
1: Claro, la misión se llama
0: Demo-2. Sí, son eh, Robert Merken creo. Ah, sí, sí, Robert Merken y Doug Harley también. Doug Harley es el otro. Eh, resulta que en 2014 la NASA contrató a dos empresas para que empiecen a, a programar el desarrollo de cohetes que pudieran mandar gente de nuevo a la estación espacial. Eh, esas dos empresas eran Boeing y Sape, eh, digo SpaceX, se, se parecen lo, los nombres y se me confunde, pasa que Elon Musk no los pidió Estos contratos que se firmaron eh, fueron el de Boeing por
1: 4.200 millones de dólares Uf. y el que firmaron con SpaceX 2.600 millones
0: ¿Millones o billones? No, millones, ah,
1: bueno. 2.600 millones de dólares ese es el contrato inicial,
0: eh, pero bueno, la, el cohete que va a salir ahora en el, este miércoles es pura y exclusivamente de la empresa SpaceX, la de Elon Musk, porque aparentemente Boeing tuvo venía bien, pero se atrasó en diciembre con unos, con unos problemitas técnicos que tuvo de, de software y estaba haciendo una prueba no tripulada y le falló el software y se, el cohete se fue para cualquier lado y la tuvieron que abortar. Así que se les atrasó. Se ve que Boeing últimamente viene teniendo problemas con, con el software. Eh, los ingenieros de técnicos de, de computación en, en Boeing no están, no están muy bien. Así que si alguien anda buscando trabajo, deben estar buscando.
1: <risa> feliz Día de la Patria. Feliz 25 de Así mayo. Es. Estábamos grabando el 25.
0: Y sabes que hoy,
1: buscando información, recién lo encontré. Virgin Horizon, eh, no Virgin Orbit. Hicieron una prueba de lanzamiento que le salió mal. Uh -huh. Que en vez de tirar un cohete para poner un satélite en órbita. Sí. Sale un avión, un Boeing 747. Con un cohete abajo del ala.
0: Mira.
1: Cuando está bien alto. Llega un punto que el piloto apunta la nariz del avión al cielo. Ahí aprieta un botón y larga el cohete. Y el cohete sale volando y pone en órbita un satélite. Es para satélites chiquitos o medianos. Pero... Y es el único que hace esto. Están hace 6 años desarrollando la tecnología pero... Todavía no está disponible. Pero, ¿le falló
0: pruebas. la de hoy o lo lograron? No entendí esa parte.
1: Hoy lograron todo perfecto, pero cuando sacaron el misil, sí. el cohete el cohete se desplegó, activó los motores y falló y no hizo la trayectoria que tenía que hacer. Lo recuperaron al cohete todo, pero no, no terminaron todo el ensayo como tenían claro. que hacer. Fíjate, dos días antes de que pase sí. esto
0: de, de launch la bueno, America. Bueno, eh, con respecto a eso, yo leí una noticia que la NASA ya calculó... Eh, ¿Cuál es el riesgo que hay de que esta, esta misión a la que se van a someter, esta misión Demo 2, falle? <ríe> ya lo tiene calculado, es re, suena re turbio, pero es algo que, que hay que hacer, digamos. Y hay claro. dos eh, riesgos principales, lo que se llama la pérdida de la misión, es L -O -M en inglés, Lost of Mission, eh, o la pérdida de la tripulación, que sería Lost of Crew. Eh, obviamente la, la segunda es la peor porque es que se muera la tripulación. La primera es que no salga la misión pero que la tripulación vuelva a tierra lo ¿no? más bien. Te comento, la, 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 las porcentajes eh, de la pérdida de tripulación vale. es de 1 en 276 y la pérdida de misión de 1 en 60. Ah, bueno.
1: Sí. Son eh, de respecto a eso de la tripulación, yo ¿cómo es sé que hay un, como un protocolo de aborto de misión... Mm -hmm. Que la cápsula, el cohete tiene cuatro módulos, ¿no? Uno primero, que es el primero en combustionar, uno intermedio que conecta las partes, sí. el segundo sí. módulo y el módulo dragón que es el, la cápsula que tienen los astronautas y a la carga uh -huh. que llevan al coce. Eh, este protocolo de aborto tiene ocho partes, que depende del tiempo en el que se encuentren de la misión, qué partes se activan, la primera de todas, o sea, ¿y cómo hace este aborto? Tiene unos, unos motores, digamos, incorporados a la cápsula Que depende de qué parte de, de la misión se encuentran Se activa uno o el otro, o una combinación distinta El aborto puede darse al lado de la estación de la que salen Que es la estación Kennedy O hasta Irlanda del Norte Si abortan muy tarde Y lo que tienen... El, o sea, lo, lo interesante es que tienen uno de estos módulos de aborto de emisión que se activan antes de que salga el cohete. ¿Por qué? Porque el cohete usa combustible muy muy frío, a diferencia de los cohetes anteriores que del transbordador espacial. Uh -huh. Y como es muy frío, tienen que cargar el combustible y largar el cohete. ¿Qué hace esto? que no se puede hacer como siempre se hizo, que se carga el combustible y cuando ya está todo el combustible cargado, suben los tripulantes para disminuir las chances de que explote por una falla por el combustible. Claro. Entonces, lo que hacen con, esta, con el Falcon 9, que es el cohete de, de SpaceX, uh -huh. se suben los astronautas 42 minutos antes de que se lance el cohete, a los 38 minutos antes se activan todos estos motores, este sistema de aborto, y a los 35 minutos antes se, a, se empieza a cargar combustible. Uh -huh. O sea que en todo ese tiempo puede haber una explosión y automáticamente el sistema detecta si se da una explosión y los saca, los pone a una distancia segura de la tripulación del cohete claro. y no les pasa nada. Claro. Lo mismo pa puede pasar durante todo el vuelo. Y está re bueno.
0: Sí, Así que, bueno, como para poner un poco en sintonía de por qué este evento para, para lo que es Estados Unidos, bueno, en realidad para, para todo el mundo, ¿no? Pero especialmente porque Estados Unidos es tan importante como les decíamos, Estados Unidos desde el 2011 que venía mandando a todos sus tripulantes a la, a la estación espacial eh, utilizando el, la, nave espacial, el, la, la nave espacial Soyuz rusa eh, esto primero, principal, tenía un problema tecnológico, el, estas, estas naves son bastante antiguas eh, además los rusos aprovechaban y le cobraban un montón y además nos tenemos que acordar de que, si bien la Guerra Fría terminó hace bastante, la competencia de Estados Unidos con Rusia y con el resto de los países por tener, digamos, por estar a la cabecera tecnológicamente y económicamente y todo, es, es re para ellos. Eh, esto de mostrar la supremacía. Entonces, este, este nuevo despegue le daría esa, ese tinte, ¿no? Además de que, esta claro. nave que está fabricando SpaceX Por lo que estaba leyendo Tiene todo súper renovado Todo armado de cero Tiene eh, mucha más capacidad Me parece también Bueno, vi
1: la, yo vi unas publicaciones Y se ven ve las fotos adentro todo, tiene una, Los astronautas tienen una, una pantalla enorme toda táctil sí, ¿eh? Que manipulan todo claro. Y de por sí el sistema es todo autono, automático claro, claro. Y la ventaja comparativa Grande que tienen es que bueno Primero vamos a aclarar algo que no, creo que no lo aclaramos que eh, la que van a lanzar ahora de Estados Unidos es de SpaceX, tiene el cohete que es lo que propulsiona para poner en, eh, para sacar de la Tierra a los astronautas ¿Mm? que se llama Falcon 9, sí, el cohete y después tenemos la cápsula espacial que se llama Crew Dragon
0: sí.
1: la cápsula de los, de los rusos, de los cosmonautas sí. la Soyuz, tiene capacidad para tres personas, la de Crew Dragon tiene capacidad para siete astronautas sí. O sea que ahí ya tenés una ventaja comparativa muy grande. Claro. Sí, sí, sí. Igual, en esta, en estas primeras etapas, por unos años por lo menos, la NASA tiene planeado... Van a volar con siempre como máximo cuatro personas y el espacio que sobra lo usan para poner carga. O sea, sí. equipos y comida. Lo que sí tiene seis lugares, capacidad para seis personas, es la, la estación internacional. Claro. Que es a donde van los, lo, las la misiones,
0: la misión, ¿no? Sí. Sí. De eso, eh, bueno, como decís, la, lo que es la cápsula con el resto de la nave espacial es el Crew Dragon y el cohete es Falcon 9. Yo, me surgió la duda en el momento, ambos son de, de SpaceX, ¿no? Me surgió la duda en el momento de qué es la diferencia entre un cohete y una nave espacial. Eh, y la estuve buscando, me apareció una, una página en internet que se llama Wikidiff, tipo de diferencias, que está en inglés, pero parece, viste, me hizo acordar a cuando estábamos viendo la inteligencia artificial porque marca la diferencia entre lo que es una nave espacial y un cohete Pero en la parte del cohete dice eh, Empieza hablando que, que, puede, que es el motor, que propulsa y todo eso Y después dice puede ser un, eh, un cohete puede ser un vegetal de hoja Llamado eruca sativa o eruca vesicaria Así que no sé qué le pintó De repente al Wikidiff Le pintó el rock and roll con eruca sativa Con las pibes de eruca sativa y, Es
1: que no, es como Wikipedia que lo puede editar cualquiera, sí, capaz. capaz que sí bueno, dato curioso que calculé es que la fuerza de propulsión del Falcon 9 es de unos 7600 kN. Uh -huh. Depende de la etapa, ¿viste? Va cambiando capaz sí. la, la combustión va cambiando, pero una fuerza, la fuerza de propulsión que tiene el cohete es de 7600 kN. Uh -huh. Que el cohete tenga propulsión no quiere decir que la cápsula no tenga. Claro, no, no, no. La cápsula tiene, también tiene. tiene propulsión con estos unos motores que se llaman Draco y Super Draco. Uh -huh. Eh, que le permiten eh, acomodarse en el espacio o producir el escape uh -huh. en caso de que haya que hacer el escape. Sí. Y haciendo una comparación, si vos pesás 80 kilos ¿sí? y te aceleran con ese cohete a 7600 kN, sería como que te aceleren a 9600 veces la velocidad de la aceleración de la Tierra de la gravedad, o sea, una locura. Pero como el cohete no, no es que pesa 0 gramos y. No impulsa nada, la aceleración no Eso es te esa. Eso demuestra la el el estructura que
0: necesitan levantar hasta arriba, digamos, lo groso que es la estructura. Pero claro. La diferencia de fuerza que El cohete muestra. empuja
1: unos más de 600.000 kilos. Claro. Entonces, no es lo mismo 80, empujar 80 kilos con 7.600 kilonewtons que 600.000 kilos gramos. No es
0: lo mismo Bien, eh, el Falcon 9, de paso, eh, si alguno se acuerda, es ese que probaron hace uno o dos años, no me acuerdo, que llevaron el Tesla de, de Elon Musk al, a orbitar hasta, medio como que iba para Júpiter, me parece una cosa así, en la Demo 1, que fue lo que fue la Demo 1 que probaron al Falcon 9. Bueno, eh, hablando de esto el,
1: Viste, el traje que están usando El traje espacial, ah, es súper super novedoso Súper distinto eso a lo te a que...
0: decir Está refachero, fachero, está, parece Ya no es más un astronauta, ahora es Un, un extraterrestre parece digamos, Parece súper avanzado tecnológicamente
1: Claro, pero no es la primera vez que se usa Porque ya se usó eh, no, Con el que dijiste vos recién Cuando mandaron el Tesla ah, Roadster de, de Elon sí. Musk Pusieron un, en el auto un maniquí Con el traje espacial ah, este Capaz que no, no, no. es una versión anterior, pero es el mismo traje. Claro, me, acu y me así acuerdo que, del eh, Ese traje está está ahora, sabes dónde? ¿Dónde? A 248.582.920... 880 kilómetros de la tierra. 850. Usted creo que todavía 830.
0: se puede, si traje y tú, todavía está en la transmisión desde el autito ese.
1: No, no,
0: no se quedó sin material ah, materia.
1: ¿Y sabes no. hace cuánto tiempo fue? Hace dos años, tres meses, 19 días, cuatro horas, 17 minutos y 37
0: 38, 39 Te estás años? vengando porque yo dije lo de que la, la información no era certera. <risa> te estás vengando de mí la no, es
1: que
0: Hay una página ah, en tiempo
1: real que te dice todos los datos. Bueno. bueno, y esta misión es un trabajo interdisciplinado, es, interdisciplinario que connota la complejidad de llevar algo al espacio. no uh -huh. Como modo de ejemplo, podemos decir que SpaceX monitorea a la cápsula Crew Dragon y todos sus sistemas desde California. Uh -huh. Que es donde tienen su, su sede central sí. El Centro Espacial Johnson Que está en Texas eh, Monitorea a la tripulación Y cómo se aproximan a la Estación Internacional Y el Centro Espacial ese, ese que me dijiste ahí es de donde despegan, ¿no? No, y la Estación Espacial Kennedy ah, Que está en Florida
0: claro.
1: En Cabo Cañaveral Se va a ocupar de manejar el despegue y la cuenta regresiva, que en la cuenta regresiva se prepara todo esto de el brazo por el que suben los astronautas, por claro. ejemplo, se, sa se desconecta del cohete, cargan el combustible, chequean los sistemas, claro. todo eso.
0: Hablando de esto que me decías de, de las páginas, de ver en página y todo eso, eh, yo el primer lugar donde fui a sacar fuente de información fue de la página de SpaceX propiamente dicha, y tienen un montón de cosas tienen sobre esta misión, pero tienen una animación que te muestra bien todo lo que van a hacer. Obviamente en, en la animación los astronautas llegan al... A la, al lugar de despegue en un Tesla Obviamente eh, Y se bajan ellos solos nada más Como si no le hiciera una falta para nadie Es que así va a ser realmente se, su se bajan de un Tesla, el Tesla lo va a llevar
1: hasta el cuero ¿En cuate. serio? Sí, Qué sí, es así es es más que Estuve buscando si hay un contrato Si fue una condición de cuando hicieron el contrato en 2014 Algo, pero no encontré
0: pero Me, me costó Taylor encontrar la justificación es, es un genio porque le gusta... Es súper técnico, pero le, en le encanta el show al chabón o sea, Y que está bien, está perfecto pero
1: Bueno, ¿viste alguna vez Iron Man? Sí Bueno, eh, se dice que el actor Robert Downey Jr. Que es uh -huh. el que hace el papel de Iron Man Se inspiró en la personalidad y en la persona de Elon Musk para el papel Mirá. Incluso, no, pues, viendo sí, una es... entrevista de Elon Musk eh, Escuchamos que como que su casa ideal sería Una parecida a la de, de, la
0: de Tony ah, Stark en Iron Man Sí, es verdad Es verdad que estaba en la, en la entrevista esa bueno, en, en, la, en alguna de las noticias que estuve viendo lo ponían así, tipo, eh, a, Elon, a Elon Musk no solo le gusta llevar cohetes al cielo, también le gusta el drama o algo así, y entonces como que todas las todas fotos sacó por todos lados, así con los chabones en traje y todo. Pero bueno, eh, además de todo eso, en, en la página SpaceX y de la animación se puede ver un montón de datos sobre todo esto que me decías de las diferentes etapas del, del vuelo, eh, por dónde tenía que llegar, dónde tendría que ir, en qué horarios Está toda la lista de, de comandos de, de los diferentes centros que vos me decías Viste, Kenney, Johnson, California Cómo van yendo los comandos, en qué momento del de, de despegue debería ser cada uno Los T-45 minutos, así todo, todo redescripto, re está, está muy bueno, muy detallado No,
1: sí, y el, el, el traje la verdad, sí, volviendo al traje que si lo quieren ver está muy lindo sí, está re eh, es super cómo se dice eh, futurista y fu super minimalista incluso el casco está hecho a medida. incluso el casco está perfeccionado a medida para cada uno de los astronautas hecho está impreso en 3D eh, está muy bueno y bueno pasándolo de la importancia de esta misión tenemos qué pasa después de esta misión ¿Qué pasa después de la misión, bueno, la misión va, va a durar 110 días o sea salen van a estar 110 días en el espacio estos tres estos dos astronautas que van sí y vuelven en la mismo Crew Dragon. Uh -huh. Y después, una vez que haya hecho esto y se chequen los datos del viaje, se activa el, la próxima misión en la que van a ir cuatro astronautas. Que son tres estadounidenses y un japonés. No. Que son Victor Glover, Mike Hopkins, Shannon Walker y Soiki Noguchi. Así que que salga bien esto significa poner en marcha más...
0: Más, misiones.
1: Sí, más eh, misiones, yo
0: por lo que estuve leyendo Si bien la, mis eh, la misión eh, Tiene una, así como unas estimaciones Depende de cuánto tarden en ir Y cómo salga el, el vuelo de ida Van a estimar a ver cuándo vuelven claro. Y además una de las cosas que van a hacer Y por eso también no saben en qué momento van a volver Es como que la cápsula esta se va a acoplar A, a la estación en, eh, Internacional Y aparentemente como que Van a hacer unas pruebas a ver si Pueden hacer cápsulas que cuando los astronautas suban, las enganchen en la estación espacial y sirvan como. De, que trabajen junto con, el espacio, eh, con la estación. Eh, con la estación No sé si me explico. Como, como que sea un módulo como tenga aparte. Un módulo aparte, de claro, hora. donde también se puede seguir trabajando, como que se, se le puedan pasar todos los datos, las conexiones y todo eso. Entonces van a hacer experimentos con esas cosas también. Y bueno, y si esos experimentos salen bien, la van a usar. Y por eso el tiempo capaz que sea más que 100 días, capaz que son 200 días una cosa así. Dependiendo de, de, de eso
1: Sí, sí, siempre van cambiando esas cosas Sobre el tiempo Y otra cosa interesante sí. es que eh, La gente que está en la estación espacial ahora Digamos, están aisladas Del, del brote de coronavirus claro. Entonces, ¿qué se hace En un caso así para evitar que Se contagien sí. Sí. de un virus Que está hecho pandemia? Ya hay un protocolo que siempre se toma en cuenta Que dos semanas antes De, la, de un lanzamiento lo, Los tripulantes se ponen en un aislamiento preventivo sí. Así que no es problema, ya está contemplado en todos los protocolos de, de la NASA. Pero bueno, hace dos semanas que están aislados. Estuvieron, estas dos semanas, estuvieron los dos aislados en el Centro Espacial Johnson, en uh -huh. Texas. Y hace tres días, creo que el viernes, se fueron hasta el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para claro. de mañana salir... O sea que
0: pasado ac mañana. Acá estoy con las notas para que el... me había armado para, para este episodio, y estaba justo pero en la pregunta de, de decir ¿Qué pasará si alguno lleva un coronavirus para arriba? Pero ya me lo respondiste, porque es de la conexión <risa> de SAP. Claro,
1: porque tienen que, no solo tienen que proteger a los otros para no contagiarlos, sino que se tienen que proteger claro. ellos mismos. Sí, sí, tal cual. Ponele que se agarran una tremenda gripe una semana antes del vuelo y no pueden volar. <risa> Arruina sí, sí, todas sí, las Eso no hay. es como, bueno,
0: buscamos otro rapidito. Es Super protocolares y todo, todo estudiado Bueno, y ya como último dato que tengo, yo, algo
1: más, un dato de color medio farandulero. Uh -huh. eh, no sé si tienen un poco en la cabeza las insignias del, de la NASA. Uh -huh. Pero tienen una que es una bola que representa. una esfera azul que representa un planeta. Unas estrellas blancas y una alita roja que lo cruza. Esto, en la época de los 1970 cuando fue todo el programa espacial, era re difícil de reproducir e imprimir con los sistemas, con los softwares que habían. Entonces empezaron a buscar un diseño más, más simple para hacerlo más en masa e hicieron ese logo que se conoce que dice NASA, pero las letras tienen como forma de gusanito. Uh -huh. Y lo usaron desde 1975 hasta 1992, que fue como algo icónico para la NASA, ¿no? El, el gusanito. Tenían el gusano y el... Y la albóndiga, que la albóndiga o meatball es el otro, el de la pelota. Uh -huh. Y ahora que se tiene este cambio en la historia del espacio, se plantearon volver a este diseño retro y al mismo tiempo moderno del gusanito para marcar más fuertemente en la sociedad cómo se entra en una nueva era de los vuelos espaciales. Algo de mercadotecnia también, sí, ¿no?
0: totalmente. Por más que no sea por plata.
1: Totalmente. Para darle popularidad.
0: Y a, a las empresas, tanto a Boeing como a SpaceX, lograr esto... Primero que les hace propaganda, o sea, les recibe porque les hace propaganda porque están con el proyecto de ellos de mandar después eh, turistas comerciales al espacio. Ese es el proyecto para dentro de unos años de estas dos empresas. Eh, y además le permite demostrarle a, a los diferentes estados o a las legislaciones y todo eso que ellos lo pueden hacer y que es seguro y que para que después conseguir las aprobaciones necesarias para esos viajes comerciales, digamos. O sea que les viene re bien. Sí, SpaceX ya tiene firmado con eh,
1: la compañía que hace los módulos para la estación espacial, uh -huh. tiene firmado para mandar tres clientes al, a, al espacio y firmó con una compañía, Space Adventus creo que se llamaba, una compañía de, de turismo. yo había... eh, Para llevar a para hacer una órbita al planeta para seis personas creo que ya pagaron. Había
0: un montón de famosos que se anotaron en la lista de esa. Me acuerdo que uno que había sido re noticia es el que hace Two and a Half Men. Charlie Jean. Aston Kutcher. Este flaco había sido una noticia que él había era uno de los tripulantes a futuro de una, de un viaje espacial comercial, pero no sé si es de SpaceX o eso, porque fue lo leí hace como 5 años, ¿no? no me acuerdo de eso, habría que buscarlo. Y yo también tengo un último dato, eh, aprovechando que estamos, como les decimos, grabando esto en el, en el día de la Revolución Argentina. Fue en 2008 que mandaron un satélite argentino justamente, eh, que lo diseñaron para que anticipe inundaciones y sequías, era una, un satélite súper innovador, que lo diseñaron en la CONAE y lo mandaron junto con SpaceX también justamente, eh, creo que con el Falcon anterior, eh, en 2018, y está orbitando la Tierra perfectamente. Así que bueno, un dato de color que tiene que ver también con, con nuestro querido país en este hermoso día.
1: Sí, es parte de una constelación eh, argentino-italiana, -ital oh, una constelación argentino-italiana de satélites. Se va a componer de dos satélites argentinos y cuatro italianos, creo. Eso me acuerdo ah, cuando mira, lo leí. Eso
0: no lo no tenía, yo había leído eso. El satélite se llama SAOCOM 1A porque significa satélite argentino de observación con microondas, SAOCOM. Perfecto.
1: Me llamó la atención cuando salió esto que Macri era el presidente, que no, no haya... No dijo nada, no. o sea, que yo me entere, no dijo nada. Tendría, está bien, era capaz producto del Kirchnerismo y por eso no quiso decir nada. Para no celebrar otro gobierno Pero,
0: bueno, pero como país, como país eh, La punto.
1: autonomía claro, Como país la autonomía de poder desarrollar Tecnología espacial sí, sí. Es algo que pocos países pueden hacer desde cero Porque el, igual que el ARSAT Está hecho 100% en Argentina claro. Lo único sí. que no hacemos es ponerlo en órbita Es algo que es Creo que en su momento cuando lo leí Eran solo 6 países en el mundo Que podían hacerlo claro. Entre 6 y 10 países Es un logro es... científico es raro y
0: una lástima que por sea cual sea la razón que fue que no se comentó que no se haya comentado digamos no sé si es porque no da rating por así decirlo entre comillas o porque como decís era de un gobierno anterior, lo que sea cualquiera de las justificaciones no me parece que no alcanzan para, para justificar justamente que no se haya comentado porque es algo re importante y que todos deberíamos estar orgullosos de eso como, como argentinos
1: bueno, hasta acá fue nuestro episodio informativo del Demo 2 la, la primera
0: misión comercial tripulada en la historia. La página de SpaceX en YouTube la va a estar transmitiendo en vivo el miércoles a las 17.32 horario argentina, la pueden ver en vivo en YouTube.